0: Estoy
1: encantada de volver a encontrarnos, eh, encontrarme y encontrarnos con ustedes, amigos oyentes. Desde la ciudad de Barcelona estamos haciendo este programa. Este es el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y doy las gracias a Raúl García, que está del otro lado del cristal, es nuestro técnico. Y quiero saludar a otro compañero de trabajo del otro lado del océano. Es Jorge Grania en la central de Radio Católica Mundial, allí en Birmingham, en Alabama. Destellos sacerdotales Hoy queremos comenzar el programa con una frase de un santo chileno, el jesuita San Alberto Hurtado. Y decía, no podemos desentendernos de este mundo y sus problemas, pero el reino de Cristo no es de este mundo y nuestra misión sacerdotal es ciertamente acelerar el reino de Dios. Bueno, ¿cómo podemos comunicarnos desde tantos lugares? Estamos en Barcelona, nos escuchan a través de Radio Católica Mundial, en Estados Unidos. Hemos nombrado a un santo chileno y estamos en comunicación con un sacerdote argentino que no está precisamente en Argentina, sino en Irak, nada menos. Y esta frase que hemos leído del Padre Hurtado eh, va muy bien ¿m? con nuestro invitado de hoy, porque la frase decía, no podemos desentendernos de este mundo. Y el Padre Luis Montes... ...no se descendiente, no se desentiende de este mundo... ...hoy estoy con las, con las equivocaciones... ...voy a saludar, a decirle muy buenas tardes... ...al Padre Luis Montes del Instituto del Verbo Encarnado... ...misionero en Irak, nada menos. ¿Cómo se encuentra, Padre? ¿Cómo está usted? Y gracias por volver al programa Con los Ojos de María.
2: Buenas tardes, Nelly. Muy bien, gracias a Dios.
1: Bueno, ¿cómo presentar este programa? A ver, amigos, a prestar mucha atención. Hoy nos queremos fijar especialmente... En, en este don de Dios, que es la vocación sacerdotal, pero en forma tan, creo que el adjetivo es, en forma tan generosa en una misma familia. Y nos parece imaginar, nos imaginamos a Jesús eh, caminando eh, por Tierra Santa, llamando a los hijos del Cebedeo y a sus amigos, ¿no? así, de dos en dos. Pero esta vez vamos a hablar de tres apóstoles del Señor, de una vez. Y vamos a comenzar a ver, nosotros habíamos anunciado esta entrevista que el padre Luis Montes tiene dos hermanos sacerdotes, pero vamos a llegar a eso en su momento en la entrevista. Padre, coméntenos, porque creo que esto es importante también para este testimonio, en qué lugar de Argentina nació usted, dónde se crió, cuántos hermanos ...son en total, un poquito de su infancia... ...y así llegaremos a lo que nos ha traído eh, a la mente... ...la idea de entrevistarlo en el día de hoy.
2: Bueno, nosotros somos una familia de siete hermanos... ...nacimos eh, en un pueblo que se llama Darregueira... Eso, es, ...eso es el sur de la provincia de Buenos Aires... Eh, ...cerca de la ciudad de Bahía Blanca... ...allí pasamos toda nuestra niñez... En el caso mío, a los 18 años, yo después de terminar la secundaria eh, me había anotado para estudiar abogacía en la Universidad de Rosario, pero en Rosario hubo una, una huelga. Qué raro. Eh, no, no, no había clases, no, fue una bendita huelga porque <risa> mi papá... Aprovechando que había huelga y que no podía ir a las clases, me empezó a insistir que haga un ejercicio espiritual de San Ignacio, en San Rafael Mendoza. Yo no quería saber nada, pero me ganó por cansancio. No tenía ninguna razón válida para decirle que no, así que fui. Y bueno, fui allí que descubrí mi vocación y me quedé en el seminario. ¿no? O sea, esta anécdota de mi papá sirve para dar a entender un poco que para mis padres... Eh, lo más importante era la educación cristiana de sus hijos Era que sean buenos cristianos Que, sean, que seamos nosotros gente de bien Y que busquemos, que busquemos estar unidos a Dios nuestro Señor Eso un poco nos ha marcado a nosotros todos Puesto que jamás, por ejemplo, se nos podía pasar por la cabeza Faltar un domingo a misa, era impensable Recuerdo una vuelta en el catecismo Me preguntaron eh, ¿por qué uno iba a misa? Y a mí la pregunta me resultaba extraña, porque era imposible considerar la posibilidad de no ir a misa, ¿no? Imposible considerar que íbamos a despreciar ¿sí? el sacrificio de Cristo, ¿no? que es lo que uno renueva en la misa.
1: Bueno, y coméntenos acerca de sus otros hermanos. ¿Cuáles son, eh, de los siete, eh, además de usted, los que son sacerdotes? ¿Cómo se llaman y en qué lugares de este bendito planeta están, Padre?
2: Sí, el... nosotros somos siete hermanos, seis vivos, porque el segundo, que yo no lo conocí, por supuesto, él falleció el mismo día que, que nació, a las doce horas de nacer, falleció, había nacido siete vecinos. En aquella época... en en un pueblo así tan lejano, no había ni siquiera incubadora, así que cuando el médico, al eh, que ayudó a mi mamá a dar a luz, lo vio, le dijo a mi mamá, este niño no pasa el día, así que llamen al sacerdote. Sí. Lo más interesante de este caso es que el médico no era cristiano, él era judío, pero conociendo la fe de mis padres, les indicó el camino para que, les indicó el momento para que llamen al sacerdote, y por eso es que Francisquito, así se llamaba, él fue bautizado el mismo día que nació. A las 12 horas falleció, así que tenemos un, un hermano en el cielo, lo sabemos con certeza. exacto Y de hecho a él acudo cuando necesito algo. no eh, De los seis hermanos que quedamos vivos, el tercero sería uno, el cuarto sería... <risa> Eh, de, los, de los tres vivos, el tercero, contando todos, el cuarto. Mm. José, él estaba estudiando farmacia en, las, en la provincia de San Luis, en Argentina, y participaba de grupos eh, católicos, entre ellos había un coro, y como parte de ese coro le, le tocó más de una vez viajar a San Rafael Mendoza a, hacer, a cantar, y allí conoció a la congregación nuestra, el Instituto Loro Encarnado. Y fue entonces el primero que se decidió entrar.
1: Mm.
2: Él entró en el seminario eh, y, ahí, y de ahí mis padres conocieron este, San Rafael, el instituto. sí Y fue por eso que mi papá me insistía que vaya allí. ¿no? Eh, de hecho, hay una cosa que yo creo que salvó mi vocación y es el hecho que como mi hermano estaba en en el seminario, cuando yo decidí la vocación... Usted piensa en esto, ¿no? Yo vivo en el sur de la provincia de Buenos Aires, 800 kilómetros de donde hice los ejercicios. Así es. Y, y más de mil kilómetros de donde tenía que estudiar abogacía. Yo, en teoría, iba a San Rafael y de ahí me iba a Rosario. Entonces, cuando me decido a quedarme, le digo al padre Abuela, el fundador del instituto, le digo, bueno, padre, yo me voy a quedar, solamente voy a ir a, a mi casa a avisar a mi familia. Y él, él me dijo, bueno, podés ir si querés, pero como tus papás nos conocen, tu hermano está acá, no hace falta que vayas si querés, llamar por teléfono y, y les avisas. Así que bueno, me fui a dedo hasta San Rafael, porque el seminario está en las afueras, en esa época no había celulares y además ni siquiera había teléfono en nuestro seminario. Así que me fui, a, me fui a dedo hasta San Rafael, a un locutorio, de ahí llamé a mi mamá, que por supuesto no me creía, se rió, pensaba que era un chiste de hecho después me contó ella que en, la casa, en mi casa hacían apuestas de cuánto iba a durar yo si dos o tres meses en el seminario Tomamos. mamá eh, y por eso es que el hecho de que haya entrado José primero yo digo que salvó mi vocación por el hecho de que la semana siguiente a mi ingreso en el seminario bueno, yo estaba súper tentado de irme quería escapar de ahí yo sabía que tenía que ser sacerdote, pero no quería aceptarlo, entonces yo creo que me salvó el hecho que no fui a mi casa, yo creo que si me iba, si iba a mi casa no volvía así que en eso le tengo que agradecer a José porque como él entró primero, hizo el definitiva que me quede después de, eso, después de eso mi hermano Enrique el que es el último, eres el séptimo eh, hizo ejercicios espirituales al año siguiente y entonces después de de ver que también estaba llamado sacerdocio, le faltaba unos meses para terminar la secundaria, esperó esos meses y entró también en el seminario. Eh, José actualmente es misionero en Ucrania, trabaja con los fieles de católicos de rito bizantino, uh -huh. desde hace muy muchos años él está allí. Enrique está en Medio Oriente conmigo, pasa que yo estoy en Bagdad y él está en Egipto estuvo en Bagdad un tiempo, pero después fue destinado a Egipto, así que está en Alejandría, eh, y yo estoy aquí en Bagdad. Y a eso hay que sumar a mi hermano Juan Pablo, él no es religioso, pero es laico consagrado, y está también en Egipto ayudando en nuestras obras de caridad, el hogar de discapacitados, etc. Y además se escribe en nuestras páginas web, realmente da una mano muy grande.
1: Bueno, yo me he quedado pues, realmente pasmada escuchando estas historias de amor de Dios ¿eh? en el corazón del Padre José, del Padre Enrique y del Padre Luis. A ver si he captado bien. Primero entra quien hoy es el Padre José, después usted, Padre, entonces, en segundo lugar, sí. y luego sí. el que es hoy el Padre Enrique. Eh, lo que estoy mirando, me estoy haciendo, estoy aprendiendo mucho más geografía Estoy viendo cómo el Señor les ha llevado para un lado y para otro. Y fíjese qué coincidencia, Padre. También yo nací en Buenos Aires y viví toda mi vida en Rosario. Fíjese las, las coincidencias que hay ¿eh? Eh, de, de las almas de Dios. Cómo nos lleva el Señor de un lugar a otro. ¿eh? Usted ahora está en Bagdad. Yo estoy en España. Es una cosa. El Señor hace esto. Y realmente es es increíble.
2: ¿verdad? No habla como argentina.
1: <risa> no hablo porque ya hace 20 años que estoy aquí, padre, y uno se va contagiando del de, de lugar. Si sí, cuando llamo a mi casa me dicen que, que parezco española y cuando vengo aquí... Pero
0: sí.
1: <risa> bueno, eh, así son las cosas de Dios, padre. Lo importante es que el Señor eh, aprovecha, ut nos utiliza como instrumentos para poder llevar... La palabra de Dios. Y en este caso, eh, aunque mi acento se haya perdido, mi corazón está aquí. El Señor me ha traído aquí y, y a poder, eh, a través de este medio de comunicación, dar a conocer su palabra, poder hacer este precioso programa que se llama Con los ojos de María. ¿Mm? Los ojos de nuestra madre siempre están mirándonos. Y en este caso, el ciclo de estellos sacerdotales que mm, realmente me tiene a mí como primera sorprendida por todas las historias. Padre, mm, Claro, no, no es eh, fácil entender que tres hermanos sacerdotes hayan entrado en la misma congregación, o sí, tal vez, justamente por esta influencia, ¿no?, su padre invitándolos a hacer ejercicios espirituales. ¿Cuántos padres hoy invitan a sus hijos a hacer ejercicios espirituales? Preguntémonos eso, ¿eh? ¿Cuántos hermanos se ayudan mutuamente a ir a Dios?, pues en el caso de esta familia, pues ha sido así. ¿Tienes sobrinos, padre?
2: Sí, tengo 10 sobrinos. Mi hermano Miguel tiene seis hijos y mi hermano Daniel tiene cuatro
1: Muy bien. O sea, el tío José, el tío Enrique y el tío Luis, eh, para escribirle cartas a ellos, pues hay que este, hacer malabares ahí, ¿eh?
2: Sí, no, no somos de escribir mucho, no. Ahora, ahora con esto de WhatsApp, que uno manda mensajes... O oh, también siempre tiene la posibilidad de ir leyendo las cosas que nosotros escribimos en los Facebook, así que están informados, ¿no? Muy bien. Pero no es que, no es que escribimos.
1: Muy bien. Padre, vamos a ver ahora, ¿cómo reaccionaba la familia ¿Mm? en cada caso? ¿Le sorprendió? Ya nos contó un poquito lo suyo, pero ¿qué pasó cuando responde primero José a esa llamada? Y después viene Luis, al que no le creían. Yo no sé quién ganó la apuesta ahí, de todas las que se estaban haciendo en la familia. ¿eh? Y después Enrique. Y podemos decir que Juan Pablo también, porque es una vocación la nuestra de laicos, ¿eh? laicos consagrados, también es una vocación. El Señor nos llama a la santidad también a nosotros. ¿Cómo fue reaccionando la familia? Eh, porque eran varios hermanos, como usted nos ha comentado, los vecinos, los amigos. Dice, pero esta familia, ¿a dónde va?
2: Sí, eh, en mi casa, en, en todos los casos fue una sorpresa, ¿no? Si bien mis papás eran, eh, como ya les digo, de la Iglesia, era gente bien formada en la fe, eh, sin embargo no es que tuviésemos tanta participación en los grupos de la Iglesia y cada caso fue una sorpresa, ¿no? No siempre fue bien tomado y con mucha alegría, pero sorprendió. <risa> eh, el primero, el caso de José, fue el que más sorprendió, ¿no? Por supuesto porque era como una novedad, digamos, no, no es que nosotros nunca habíamos, no habíamos planteado esa inquietud antes ninguno de nosotros, entonces fue el que más sorprendió. Y un poco los padres desconfiaban porque, mis papás desconfiaban porque, no por la vocación en sí, que ellos admiraban y querían, y les producía una gran alegría que sus hijos sean sacerdotes, sino que desconfiaban de nosotros, ¿no? <risa> que no estuviésemos a la altura. Eh, así que eso en cada caso fue una sorpresa, por supuesto, ¿no? Eh, igual para ellos ha sido un gran consuelo, para mi papá especialmente. Mi papá estaba muy agradecido a Dios de, que, de tener tres hijos sacerdotes, uno consagrado. Eh, por supuesto también mis hermanos casados que le dieron nietos, pero mi papá tenía una sensibilidad muy especial, tenía un amor a la Virgen muy grande. Eh, hablar de la Virgen para él era emocionarse y ponerse a llorar. Entonces considerar que tenía hijos consagrados... le que trajo un gran consuelo en su ancianidad, claro, digamos. ¿no? Claro,
0: claro.
2: Mi mamá, menos expresiva, pero de todos modos estaba muy contenta y después ella, después de quedar viuda, eh, yo la veía muy mal, estaba muy triste. Mi papá y mi mamá estaban siempre juntos, no, no se separaban nunca. Era muy difícil que uno se fuese a un lado sin el otro, o sea, no pasaba nunca eso, digamos. ¿no? Cuando después me tocó a mí invitarlos a ellos a hacer ejercicios espirituales y me costó una enormidad porque implicaba que iban a estar cinco días separados el uno del otro. Pero los ejercicios espirituales son separados mujeres, los, ah, los ancianos son separados mujeres de hombres. Yeah. Eh, pero bueno, mi mamá como estaba tan mal, tan triste, yo la veía muy decaída, mm. había sido toda una vida con mi papá, entonces para distraerla, la invité <ríe> que venga conmigo a Egipto a ser de voluntaria por un año. Ella era farma era eh, farmacéutica entonces le digo, vos nos podés ayudar eh, con el tema de la medicación para los niños, nosotros teníamos varias obras de misión, tenemos varias obras de misión en Egipto hogar para discapacitados varones, los padres, las hermanas discapacitadas mujeres, hogar de adolescentes hogar de adolescentes mujeres hogar de niños pequeños entonces el tema de la farmacia era todo un tema entonces ella aceptó y se vino por un año a Egipto pero antes de terminar el año vino un día y me dijo eh, mira, Luis, no sé qué te parece, yo quiero ser religiosa. Y yo le digo, mira, tenés 77 años, ¿no? Así tenés que decidirte vos. Así que bueno, se decidió y entró en las hermanas, entró en Egipto. Hizo, hizo el noviciado en Egipto y tomó los primeros votos en Egipto. Es interesante porque ella eligió la fecha para hacer los votos. Y la fecha que eligió fue el 12 de septiembre el Día del Santísimo Nombre de María. ¡Ay, oh, fíjese! Y lo eligió porque era la fecha del aniversario de casamiento con mi papá.
1: ¡Caramba,
2: Dios mío! Para ella, su vocación matrimonial era una vocación, y su vocación religiosa era también una vocación. Así que ella quiso hacer coincidir la fecha, esas, esas dos fechas, ¿no?
0: Claro, claro.
2: Al final, después de eso, ella se ofreció como misionera, <risa> tenía tenía como 80 años ya, y se ofreció como misionera, como misionera a Siria, pero fue el momento que estalló la guerra y entonces las superiores decidieron que no porque, o sea, una bomba puede matar a, a cualquiera, mm. pero como ella estaba enferma, si en algún momento hubiese que llevarla a un hospital y no se podía llegar por el peligro en la calle, hubiese sido una víctima más sin tanto sentido. Así que la mandaba en Argentina y pasó sus últimos años ayudando en las obras de misericordia que las hermanas tienen en San Rafael. Uh -huh.
1: En San Rafael Mendoza. ¿Mm? San
2: Rafael Mendoza.
1: Ay, ay, ay. O sea, padre, de esto, voy, de esto que acaba de contar voy a sacar una conclusión. Si alguien tiene un amigo, un conocido o un familiar que esté un poquito decaído para distraerlo, como hizo el padre Luis... <risa> pues que se vaya con él a, a, a Siria o con el padre Enrique a Egipto o a Ucrania, que también ahí deben tener sus inconvenientes no en la tarea de evangelizar. Realmente esto es... Además, me encanta, Padre, que, que pueda usted distraerse un poquito ahora con, con este programa, distenderse también, porque usted está en una zona de conflicto, luego vamos a hablar de eso. Pero hoy queríamos hacer este programa más, ¿cómo decirle?, entrañable, ¿eh? que, que pudiera abrir su corazón y, y decir... Bueno, voy a respirar un poquito, voy a dejar un poco la, la, la situación social y política eh, de lado para poder contar mi experiencia personal, la suya, padre, y también la de sus hermanos. Eh, le digo que ustedes, eh, a ver, hemos entrevistado en el programa a una joven que tiene dos hermanos sacerdotes de una familia de diez, y entonces la mayor cantidad de sacerdotes de, en una misma familia de que nos hemos enterado, es en la suya. Así que esto es el récord abatido. Hemos dejado atrás dos hermanos sacerdotes y ya estamos en los tres. ¿eh? Padre, eh, ¿qué respondería usted a alguien que ponga, a ver, que argumente que la vida sacramental eh, de padres a hijos es una forma de presionar y no respetar la libertad de los hijos?
2: Y eso significa no tener fe, ¿no? O sea, nuestro tesoro es Jesucristo. No compartirlo es un pecado, ¿no? Pues Es como, es como que uno diga, bueno, ¿qué, qué, qué, qué piensa de alguien que a, que a sus hijos le paga los estudios y lo atiende y le da medicina y le da comida y le da techo? Uno dice, está cumpliendo con sus obligaciones, lo que tiene que ser un padre, ¿no? Uh -huh. Le está dando los bienes que tiene. ¿Cómo no, ¿Cómo no le va a dar los bienes más importantes que tiene, que son la fe en Jesucristo? Es, es, una, es, una, es una concepción... Eh, abominable esa, ¿no? Ese es un pensamiento que no tiene sentido, eso es considerar, ¿sí? Que Cristo no vale la pena. Claro. Y Cristo es, es aquel que nos ha salvado. Y la fe es el regalo más grande que los padres pueden dejar a sus hijos. Mire, mi padre me enseñó, me enseñó siempre a amar mucho a España, no solamente porque su, mis abuelos paternos eran españoles, sino porque él dice, España es la madre patria de Argentina. Así es. Por, por España nosotros recibimos la fe. Los bienes más grandes a nosotros ¿no? nos han venido por España. Por eso es que cuando, por ejemplo, por esta relación, ¿no? cuando el patriarca Latino de Jerusalén, el que era patriarca Latino de Jerusalén, Michel Sabah, pidió a la Iglesia eh, Ayuda, porque los cristianos en Tierra Santa estaban pasando muy mal. Sí. Nuestro fundador dijo, nosotros no tenemos bienes materiales, pero vamos a mandar sacerdotes. Porque a la Iglesia Madre de Jerusalén, todos estamos en deuda con ella, porque de ella nos ha venido la fe a todos. Así es. Entonces, es una obligación ayudarla. Esto es doctrina bíblica, está en San Pablo, ¿no? Entonces, es, es el, el pensamiento sí, de que eso es coartar la libertad. De que, de que hay que dejarlos libres, lleva a privar a los niños y a los jóvenes del inmenso don del bautismo, del inmenso don de la fe, del inmenso don de las virtudes que nos llegan a través de la práctica de los mandamientos que nos da por la gracia. ¿no? Es, un, es un pensamiento ciertamente que a mí personal, personalmente, para mí no tiene nombre eso. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Padre, ¿cuándo fue ordenado? ¿Y, ¿Y dónde? ¿Quién quién lo ordenó?
2: Bueno, yo sabe? fui ordenado en San Rafael, eh, finalizado los años del seminario, eh, tuve la ordenación diaconal de y después la sacerdotal en el 96. Eh, Mons. Rubiolo, que era obispo de, uh -huh. de Mendoza, fue me quien, ¿no? quien me ordenó a mí.
1: Muy bien. Y desde ese año 96, ¿concretamente qué día, Padre? Porque yo me lo apunto todo y rezo por todos los sacerdotes el mismo día, todos los días, pero más el día del aniversario.
2: Yo eh, fui ordenado sacerdote el 29 de junio, fiesta de los santos Pedro y Pablo.
1: Muy bien. Y desde ese 29 de junio de 1996... ¿Cuáles han sido los lugares de destino hasta llegar a, a, a Bagdad en, en, en Irak ahora, padre?
2: Sí, yo fui destinado inmediatamente a Medio Oriente. En realidad yo me ofrecí, eh, había una fundación que queríamos comenzar eh, en Hortaz, que es un pueblo que está pegado a Belén, ¿sí? donde nació nuestro señor. Hortaz está a tres kilómetros, pero en la práctica ya están unidos. Eh, y tiene su importancia Hortaz porque eh, allí es donde se calcula que el rey Salomón escribió el libro Cantar de los Cantares. Las, des, la, las descripciones que hace de vegetación, de, de, de frutos, de flores que hace Salomón en el Cantar de los Cantares, en toda la Judea, que es muy desértica, se da solamente en Hortaz. Y sabemos por el historiador Flavio Josefo que, eh, Salomón tenía en Hortaz una casa donde iba a pasar los fines de semana por lo cual es muy probable que allí haya escrito el Cantar de los Cantares y si no lo hizo ahí fue inspirado en, en, en esa riqueza natural digamos. ¿no? Uh -huh. es un valle eh, es un valle muy rico muy hermoso, pequeño pero muy hermoso en el Cantar de los Cantares se dice tú eres huerto cerrado eh, Tú eres huerto, cerrado, fuente sellada. Esas expresiones las utiliza la Iglesia referidas a la Virgen así María. Así
1: es, así es.
2: Porque, porque la Virgen María es un huerto bien fecundo, porque ella nos dio a Jesucristo, pero cerrado porque solo Dios estuvo en ella. Entonces, de ahí viene el nombre Hortas, una, es una derivación de Hortus conclusus, y ahí en el año principios del siglo XX un obispo arge, un obispo uruguayo construyó un santuario dedicado a la Virgen del Huerto eh, con donaciones de gente de Argentina y de Uruguay que en esa época eran países importantes digamos con riqueza, con, con riquezas digamos eh, por eso es que si nadie acepta, si, no, 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 si no yo no me ofrecía para ir allí esa fundación no se hubiese hecho entonces a pesar de mis dudas, por mi, mi, mi dificultad para las lenguas difíciles, uh -huh. dije, bueno, vamos, y es así que llegué a Hortaz. O sea, yo fui ordenado el 29 de junio y el 1 de octubre llegué a Tierra Santa y ya nunca me moví de Medio Oriente.
1: Caramba, Dios mío. Y cuéntenos dónde está el Padre José concretamente, cuál es su labor, y también la del Padre Enrique,
2: sus sí, hermanos. José, José está en Ucrania, el pueblo de ahora no me lo acuerdo porque son nombres muy difíciles de pronunciar. Destaco <risas> está con la iglesia greco-bizantina, la greco, bueno, iglesia ucraniana de rito bizantino. Está desde hace muchos años allí. Eh, es el único extranjero en la congregación que está en el país porque el resto son sacerdotes ucranianos. Enamorado de Ucrania, ¿no? Claro. Es, muy, es muy entendible. Cuando yo lo fui a visitar ellos están en las diócesis del oeste, sobre todo, y en las diócesis del oeste el comunismo tuvo una, una década menos de dominio, por lo cual no pudieron arruinarlo. Uh -huh. uno, va, uno va a esos lugares y es hermosísimo la devoción de la gente, la participación en la misa. El, es, es una, son sociedades... Netamente católicas.
1: Católica, ¿no? claro.
2: La gente no se, no, se, no, se, no se dice buen día. Utiliza un, un saludo cristiano para cada época del año. Ah, Entonces sí. con todo el, tiempo, todo el tiempo navideño tiene una frase que significa Cristo resucitó y la respuesta es en Belén de Judea, Póngale. No me acuerdo exactamente la uh -huh, palabra. ¿no? Sí sí. Eh, es un es muy hermoso ir ahí, ¿no? Qué es muy bonito. hermoso. Porque, porque es un catolicismo eh, eh, no solamente muy profundo sino también culturalmente muy arraigado en la gente. Él estuvo en diversas misiones en, en, en Ucrania, siempre trabajo pastoral, directo, eh, aparte de cuestiones intelectuales que le hace ayudando a un proyecto eh, de un filósofo tomista muy importante, se llama Cornelio Fabro, uh -huh. y allí tenemos un centro en, en Roma y José ayudó varias veces a la corrección de los, de los libros para la impresión, etc. Y Enrique está en, en Egipto, él estuvo, él, él pasó por varios lugares porque estuvo primero en Chapi, en Perú, varios años, después pasó a Medio Oriente y estuvo, primero estudió en Egipto, después estuvo destinado eh, en, en Tierra Santa, estuvo destinado en Jordania, ahora está estuvo en Bagdad un año y ahora ha vuelto a Egipto. Él es el encargado de lo que nosotros llamamos la ciudad de la caridad. Eh, como tenemos varias obras de misericordia en Egipto, están como unidas eh, con cierto, cierto trabajo común, digamos, eh, en lo que nosotros llamamos Ciudad de Caría Padre Pío, y él es el encargado de toda esa obra, digamos, o sea, el encargado, el supervisor general, digamos. Amigos que
1: recién sintonizan este programa y esta radio estamos conversando con el padre Luis Montes que es eh, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado misionero en Irak y estamos hablando de él y de otros sacerdotes que no son amigos de él bueno, son amigos pero fundamentalmente hermanos hermanos de sangre y hermanos bautizados en la misma iglesia el padre José y el padre Enrique eh, Padre ¿Ha habido algún momento en que los tres sacerdotes, Padre Luis, Padre José y Padre Enrique, se hayan encontrado? ¿Y dónde?
2: Sí, la verdad es que los encuentros son muy difíciles. Eh, a los poquitos años de, de que yo ya estaba en misión, eh, nos encontramos los tres en Argentina una vez, eh, y creo que esa fue la última vez que nos encontramos todos, hasta el funeral de mi madre, que fue en el 2015, y allí fue notable porque nos sacamos una foto los seis hermanos juntos y cuando nos sacamos la foto nos dimos cuenta que la última vez que habíamos estado los seis juntos así, había sido 21 años antes, oh, o, o 20 años antes. Por más que yo los he visto a todos separadamente, eh, la verdad es que encontrarnos todos es muy difícil, hay, hay que hacer coincidir demasiadas cosas, o sea, nos obligó el hecho que pues falleció mi mamá y viajamos todos para, para allí.
1: Bueno, la madre siempre juntando a los hijos, aquí en la tierra y cuando eh, se va al cielo, ¿eh? la madre siempre haciendo eso como hace nuestra madre, la Virgen Santísima. Así que ella, que, con qué orgullo vería eh, a, sus, a sus hijos y contemplando ya el rostro de Francisquito, aquel hermanito pequeño que se fue a las horas de nacer, ¿no? eh, ya para el cielo directamente. Padre, no podemos dejar de preguntarle, como usted está en, en Bagdad, en Irak, eh, sobre la situación actual en Siria. ¿Qué es lo que puede comentar? Nos lo hemos dejado para el final porque queríamos eh, hablar de, no sé, de tocar su corazón, ¿no? De, y como digo, para distenderse un poquito, pero el lugar de misión donde usted está ahora eh, es muy conflictivo y no podíamos dejar de preguntarle coméntenos cómo está y a cuánto está de Siria, Irak geográficamente, padre
2: Sí, son, son países limítrofes eh, del límite me separa a mí un par de cientos de kilómetros eh, la situación está muy difícil en los dos lugares, actualmente tenemos que decir, sobre todo en Siria está muy difícil ¿no? eh, la situación de Irak bueno, usted sabe, en el 2003 se produjo una invasión por potencias internacionales con la excusa de armas de destrucción masiva, que no existieron. Eh, se sabía que no existían, pero igual eh, estaban de decididos a, a tomar este país. Y se dejó un caos en este país, es un, es un país destrozado, ya van 15 años y todavía no se recupera. Estamos hablando de un país donde hay atentados todos los días, ¿no? En Bagdad, la capital, donde yo viví cinco años, hay decenas de atentados todos los, todos los meses, desde el 2003 a la fecha, todos los meses. A veces, a veces superan los 100 atentados por, por mes. ¿no? Eh, la situación en estos lugares es muy difícil. En este momento varía mucho de zona en zona. ¿no? Por ejemplo, en, en Erbil, donde yo estoy ahora, yo aquí eh, soy el vicario del obispo para toda la región del norte del Kurdistán. Eh, trabajo sobre todo en este momento, además de buscar ayudas para los refugiados, trabajo sobre todo con los fieles de rito latino extranjeros, eh, que son decenas de miles, ¿no? sobre, sobre todo filipinos e indios, sobre todo filipinos, eh, pero hay de muchas nacionalidades. Entonces, la situación aquí está más tranquila, mucho más tranquila. En este momento hay, hay seguridad aquí, ¿no? o sea, no hay atentados. Sí. Eh, pero cuando el Estado Islámico estuvo, tomó la llanura en Inive, estábamos muy cerca de las tropas del Estado Islámico, estábamos a 30 kilómetros, en algún momento llegamos a estar a 15 kilómetros. Pero ahora es tranquilo y, y la vida es muy distinta a lo de Bagdad. Bagdad es, es otra de las zonas que hay que remarcar y es, ya le digo, ¿no? atentados prácticamente todos los días, pero no 5 o 6 por semana. 40, 70, 100, 120 por mes. Caramba, Dios sí. mío. Es una, es una barbaridad, una barbaridad. Es, una, es una vida muy difícil. Además que está todo mal, ¿no? Humanamente hablando está todo mal. Usted piense lo que quiera de su vida, bueno, en, en, en Bagdad las cosas funcionan mal, lo cual hace que sea muy, una ciudad muy cansadora, muy desgastante. Mm. Eh, y hay zonas en las que está peor todavía. Por ejemplo, Mosul, sobre todo la parte que fue tomada sobre el final, está muy destruida, faltan todos los servicios básicos, no hay agua, no hay electricidad, es un... Es un, la vida es una miseria. ¿no? Un caos, un caos. Es, es un caos total. Aún así, en Siria están peor que nosotros, porque en Siria sigue la batalla de, para recuperar tierras de los terroristas. Ustedes van a leer muchas veces la expresión rebeldes en los diarios. Sí, sí. Es una, es una mentira la expresión rebeldes. Son terroristas. ¿sí? O sea, eh, para los que estamos aquí es muy duro de ver cómo se manipulan en los grandes medios. Eh, lo que ocurre aquí ¿no? Mm. o sea, veíamos el caso ¿no? Si un grupo hacía un atentado en Irak, eran terroristas hacía un atentado en Siria eran rebeldes moderados que querían libertad ¿Sí? los obispos sirios se han cansado de decir pasa que nadie los escucha dejen de mandar armas a los rebeldes moderados en Siria porque en Siria no hay rebeldes moderados por lo cual estamos ante la, ante la gran dificultad de que el ejército sirio Está luchando una guerra, que no es una guerra civil como también se quiere hacer creer. No es el pueblo que se levantó pidiendo democracia, claro. sino son sobre todo terroristas venidos de afuera. Por supuesto hay gente del país no, y muchos se han sumado, pero sobre todo terroristas venidos de afuera. Mercenarios o terroristas fanáticos religiosos, las dos cosas. Eh, estuvo el punto de caer el gobierno hace unos años, con la ayuda de Rusia eso se evitó y desde que entró Rusia en el conflicto se empezaron a recuperar. Eh, territorios y ciudades, uh -huh. pero cada vez que la cada vez que la guerra se está terminando, que el ejército está avanzando, aparecen estos famosos ataques químicos que siempre son atribuidos al gobierno, a pesar de que de que los rebeldes tienen, tienen armas químicas también, uh -huh. pero siempre son atribuidos al gobierno sirio y se produce un recrudecimiento de la violencia, por ejemplo ahora, con el bombardeo de más de 100 misiles por parte de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Para los sirios es inentendible, ¿no? Su ejército es el que los protege, para, sobre todo para los cristianos, pero para los sirios en general. Su ejército es el que los protege, uh -huh. su ejército lucha con los terroristas y Occidente los bombardea. Nos estamos encontrando con la situación de que en estos países, Irak, Libia, Siria, en estos países donde el, el cristianismo soportó persecuciones desde hace 1400 años y sobrevivió, se está vaciando de cristianos por culpa de las potencias occidentales. Mm -hmm. Es realmente un pecado que clama al cielo, es una cosa gravísima lo que está pasando. ¿sí? Y, en Siria, por, y en Siria, si bien están mucho peor que nosotros, pasa una cosa similar aquí, y de cómo están depende de la región. Hay lugares que están mejor, en los cuales se lleva una vida prácticamente normal o casi normal. En otros lugares están con... con con atentados todo el tiempo, como ah. nosotros. Y hay lugares que todavía están tomados por los terroristas. O, por ejemplo, ahora que Turquía invadió el norte, ¿sí? o sea, es una asociación realmente muy brava. Por eso hay que, hay que rezar mucho. A todos les pido oraciones Es un sufrimiento muy grande. Y esta es gente fantástica. Que ha preferido perder todo con tal de no perder a Cristo estamos teniendo una cantidad de mártires muy grande en toda esta, en toda esta región sí. y una cantidad muy grande de confesores de la fe yo conozco personas que han sido to torturadas por semanas para hacerse musulmanes ¿no? caramba, Dios mío eh, por eso es que es tan grave lo que en grandes culpables de esto que está pasando aquí y de la desaparición del cristianismo de esta región uh -huh. viene de Occidente ¿no? eh, entonces les pido a todas oraciones y quiero aprovechar también eh, para invitarlos ...a sumarse a un grupo que tenemos en Facebook... ...Facebook es la expresión, el grupo que existe en la realidad... Uh -huh. ...que se llama Nazarenos Perseguidos...
1: ...Nazarenos Perseguidos...
2: ...Perseguidos, sí... ...hay gente que se sintió llamada... ...como una vocación, digamos... ...por el, el dolor de los mártires... ...de los cristianos perseguidos en esta zona... ...y decidieron hacer algo para ayudar... ...y nos ayudan a nosotros... ...en la difusión de lo que está pasando... Eh, rezan por nosotros, hacen penitencia por los cristianos de aquí dan a conocer, se mueven para conseguir fondos por eso a todos los invito a que se sumen a este grupo búsquenlo en Facebook nacernos Perseguidos y piden, su, pidan sumarse ahí se los aceptará uh -huh. y ahí pueden además de la parte propiamente espiritual que es rezar, ofrecer sacrificios eh, pueden también seguir cada día las noticias nuestras ¿sí? las noticias de la guerra, pero las verdaderas, no las mentiras que cuenta la prensa eh, internacional, mm. sino las que nosotros podemos corroborar, noticias verdaderas, y además pueden seguir también de cerca la vida de, no, de nosotros los misioneros y de la gente aquí. No solamente es todo mala noticia de explosiones y bombas y atentados, sino también las noticias de cada día, por ejemplo, cómo vivimos la Pascua, eh, las, las, las alegrías y las tristezas de esta porción del pueblo de Dios que tanto sufre por ser cristianos
1: Padre, gracias por este panorama de la verdadera realidad en estas zonas muy conflictivas eh, también sus hermanos sacerdotes, el Padre José, el Padre Enrique comparten este dolor porque están también en, en, en otras regiones donde también tendrán sus propios conflictos y deben sentir ellos también en carne propia porque su hermano Luis, que está en Irak, también sufre, ¿no? Deben sufrir eh, porque así, así somos, ¿verdad? Cuando nos enteramos de, de estos sufrimientos no podemos estar in, indiferentes, como que eso no me interesa, y más si es mi propio hermano de sangre. Eh, que está padeciendo estas, estas situaciones le quiero dar las gracias padre Luis Montes del Instituto del Verbo Encarnado misionero en Irak y bueno así como el padre José aprendió a hablar ucraniano el padre Enrique no sé qué idioma hablará su otro hermano
2: eh, Enrique habla como nosotros aprendió árabe.
1: árabe y usted podría darnos la bendición en árabe
2: Sí, por supuesto.
1: Bueno, le damos las gracias, Padre, y, y le agradecemos de todo corazón ¿eh? que eh, esté con nosotros en este programa Con los ojos de María y en el ciclo de Estellos Sacerdotales para hablarnos de sus dos hermanos sacerdotes y de usted también. Le agradezco el, el haber abierto su corazón y contarnos tantas cosas interesantes donde vemos, sin duda, la mano del Señor. Su bendición, Padre.
2: Gracias a usted, Nelly el Señor esté con vosotros
1: y con tu espíritu
2: amén Dios, Dios los bendiga
1: igualmente Padre y hasta otro momento si Dios lo permite y no dude que rezaremos por su misión y por esta intención que nos ha comentado gracias les y les felices Pascuas
2: felices Pascuas les agradezco mucho
1: adiós Padre
2: adiós
1: Bueno, uno se queda después de escuchar estas entrevistas pensando en las maravillas que hace Dios, ¿verdad? Cuando toca un corazón y ese corazón responde, ya no hay obstáculo para seguir a Jesús. Quiero hoy saludar con mucho cariño en este día de San Jorge a quienes eh, tenemos que tener presente en nuestra oración. ...primero al Papa Francisco... ...porque su nombre de nacimiento es... ...Jorge Mario... ¿Mm? ...así que lo encomendamos ahora... ...en un momentito vamos a rezar las tres Ave Marías... ...a nuestro estimado... ...Padre Jorge López Teulón... ...sacerdote de la... Eh, ...Diócesis de Toledo, aquí en España... ...y... ...a nuestro entrañable compañero Jorge Graña... ...miren, lo hemos encomendado hoy... ...en el rezo de Laudes. ...en el rezo del Rosario... ...y nos falta la misa todavía... ¿eh? ...que vamos a tener dentro de... Uh, ...una hora más o menos... ...sí, una hora y un poquito más... ...así que con muchísimo cariño... ...los encomendamos... ¿m? ...en este día de San Jorge... ...no quiero olvidarme... ...de repetir... ¿m? ...los datos que dijo el Padre Luis Montes... ...al que hemos entrevistado hoy... ...y que... ...tiene dos hermanos más que son sacerdotes... ...él habló de... Eh, un sitio en, en Facebook ¿eh? de Nazarenos Perseguidos, ¿eh? que es un, es un lugar donde eh, en este sitio en Facebook se reza por estos cristianos perseguidos, se difunde la causa, que es la, la causa de Cristo, ¿eh? y también de que ellos puedan tener eh, ayudas económicas. ¿eh? Todo es necesario: la oración, la difusión. ¿eh? y también la recaudación, ¿eh? porque no es fácil eh, tener para, para el sustento. Así que, eh, si entran en el Facebook de Nazarenos Perseguidos, bueno, van a encontrar ahí, como nos dice Dorita de Buenos Aires, porque ella conoce muy bien esta obra del Padre Luis eh, y de otros hermanos que están trabajando por los nazarenos perseguidos, nos dice ella que el Padre Luis cuenta... La, el real estado de la región de Siria. Así que Dorita, gracias por recordarnos esto. ¿Eh? Ustedes, así como les invitamos hace poquito a entrar en la página web del Pan de los Pobres, porque nos hablaron de San Antonio, les queremos invitar a eh, entrar en Facebook en Nazarenos Perseguidos y ayudar. Como uno pueda, ¿eh? con la oración, con la ayuda material, todo eso será bienvenido. Y también con la difusión. Hablar de la realidad de esta zona. ¿eh? Bueno, nos queda eh, un segundito para leer un poquito de correos y ahora vamos a rezar. Quiero dar las gracias a nuestro estimado oyente Carlos de, de Venezuela, de Falcón, Venezuela, que nos dice muchísimas gracias por tratar estos temas de la vida sacerdotal tan enriquecedores y maravillosos para todos los cristianos. Dios los siga bendiciendo en su misión. Rezo por ustedes y nuevamente gracias por todo. A ti, Carlos, gracias por escribirnos. ¿eh? ¿Qué más? Eh, vamos a rezar también en un momentito por todos los sacerdotes, especialmente los que están en estos lugares de misión, de, de, de conflicto y, y tremendos. ¿no? Eh, y cada día nos eh, sorprende... Con, con un nuevo conflicto, como lo que está pasando ahora en Nicaragua, vamos a encomendar a todo el pueblo nicaragüense y también a los sacerdotes que están trabajando en este país, a los que siguen allí en Venezuela trabajando, los que están en Siria o en Irak, como el padre Luis que hoy nos ha acompañado, y también en México ¿eh? han encontrado muerto otro sacerdote que había desaparecido hace unos días, pues lo han encontrado y parece que en menos de una semana dos sacerdotes, ¿eh? así que pidamos mucho por ellos, también por el Papa Francisco, como dije. Bueno, eh, tengo que dar las gracias a Margarita de Sacramento, no sé si este correo lo había leído, pero mm, por si acaso, ¿eh? Margarita de Sacramento nos hace tres preguntas, están dirigidas... Eh, bueno, creo yo al Padre Juan Antonio Mateo, que si Dios quiere pronto estará en el programa. Tomo nota de tus consultas, Margarita, no las voy a decir ahora, simplemente cuando vayamos a responderlas, lo aviso ¿m? para que todos presten atención, porque todos van a beneficiarse de estas dudas ¿eh? que tiene un oyente, pues se benefician todos, porque todos aprendemos a que sí. Bueno, vamos a rezar. Luego tengo también más, más información, más correos para leer y vamos a encomendar a los sacerdotes que ordenó este domingo el Papa Francisco, entre ellos hay, como leía en la no un sacerdote colombiano y un salvadoreño. 16 nuevos sacerdotes para la Iglesia. Pidamos por ellos, por su fidelidad, a esa promesa que hicieron en este día domingo, ¿eh? para que sean fieles y lleven muchas almas a Dios. Vamos a pedirle a María, nuestra madre, que por el poder que le concedió el Padre, Ya está llegando a su fin el programa número 38 de este ciclo de Estellos Sacerdotales. Quiero eh, informar a eh, Margarita de, de Sacramento. Ah, esa fue la que pidió que le respondiéramos a estas tres preguntas. Lo que pasa es que Margarita escribe seguido y entonces se me juntan los correos. Pero aquí estoy leyendo este. Margarita, mira, todo el podcast de nsradio.com está funcionando bien haz ver tú la forma de descargar o cómo has, porque aquí me dice Raúl que los programas donde viste dificultad ya están puestos en el podcast. Revísalo de nuevo, ¿eh? Y si, no, y si te sale que no están, pues ahí hay que mm, chequear un poquito el aparato donde tú, o el ordenador, ¿no? Donde tú bajas los, los programas. Bueno, dice, me gustó muchísimo el programa donde entrevistaste a los padres del sacerdote, del cual no recuerdo su nombre, pero él se encuentra en Perú, en la selva. Bueno, es el padre Matías, Matías García Y dice, me gustó tanto el programa que estaba llorando Dice, te gustó tanto y llorabas Bueno, pero ahora da la explicación, Margarita Me da muchísima emoción Dice, me trasladé y me transporté a, a ese momento En el que ellos entregaron a su hijo, a nuestro señor Y me imaginé qué emoción deben haber sentido Y ella nos quiere eh, comentar lo siguiente Nosotros tenemos tres niñas y un varón y el niño nos ha hecho saber desde hace tiempo que él quiere ser sacerdote. Y esta es una gran emoción para mí. Me imagino, Margarita, qué bonito. Bueno, él dice que se sacrifica por todo, ¿eh? que todo lo da a sus hermanitas y hasta, bueno, celebra, juega a celebrar la Santa Misa. ¿Mm? Bueno, él pide que oremos mmm, por este niño que se llama Diego. Diego va a tomar su primera comunión el próximo 17 de junio. Está muy feliz ¿eh? porque va a recibir esa primera comunión de parte de un tío, de un tío sacerdote, el Padre Francisco. Fíjense cuántas emociones. Bueno, eh, aquí Margarita nos está pidiendo algo, Raúl. ¿Mm? Que nosotros, que tú y yo, seamos sus padrinos espirituales. Me va a hacer llorar Margarita, ¿eh? pero no, no voy a llorar, <ríe> me voy a aguantar. Bueno, eso para nosotros implica una responsabilidad, Margarita, que la asumimos, ¿verdad Raúl? Claro que sí, tenemos muchos ahijados, ahora tenemos otra nueva eh, de, que está en el vientre de su mamá, pero ya nos han elegido como padrinos. También queremos compartir con ustedes esta alegría y a partir de este momento, Diego, Diego, es nuestro ahijado espiritual. Vamos a pedir por él para que se concrete y responda a esta llamada, a esta inquietud que él tiene ahora de ser sacerdote. Margarita, eh, vuestra familia tiene una gran responsabilidad, que eso que eh, ha nacido en el corazón de Diego siga adelante. Y hoy dile, ya le puedes decir que Raúl y Nelly son sus padrinos espirituales. Bueno, qué emociones en este programa, ¿eh? <ríe> son muchas. El celebrar hoy el día de San Jorge y saludar a, a nuestro querido Jorge Graña, que tanto, tanto bien nos hace, ¿eh? tanto bien nos hace hablar con, eh, con él y que lo encomendamos hoy con muchísimo cariño. También al padre Jorge López Teulón y al, pa al papa Francisco. ¿eh? Gracias también damos al Señor por haber podido hablar con el padre Luis Montes del Instituto del Verbo Encarnado, misionero en Irak. Entren en el Facebook de nazarenos perseguidos, ¿eh? ahí se van a enterar de toda la situación en el oriente donde está el padre Luis, y si quieren escribirle un mensaje, nos lo hacen saber ¿eh? a nosotros, y nosotros se lo hacemos llegar, gracias a todos por habernos acompañado, hasta el próximo programa si Dios quiere, en que estará el padre Miguel Ángel Ventanas director del Secretariado Diocesano de Liturgia de Palencia Has
0: escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial